0: Mundo Noticias. en Canarias después de unos minutos de música, después de hablar con Fernando Herrero del mundo del deporte, toca acercarse una semana más, un miércoles más a Reino Unido. el Hello Goodbye de los Beatles y nos dan ganas de no esperar ni un minuto más y de saludar ya a nuestro querido compañero y amigo Vicente García y John conexión Madrid exeter Vicente buenas noches buenas tardes para ti
1: buenas tardes Luis cómo estamos por allí he visto que, que mucho calor ¿no? mucho que, calor que climático va a ser verdad
0: mucho calor mucho calor estamos sufriendo en Madrid Creo que en tu cuenca natal también se están sufriendo las altas temperaturas y lo peor es que nos espera de jueves a domingo. No sé si el fin de semana te vas a dejar caer por la península, pero que sepas que te vamos a recibir con un abrazo, pero también con una ola de calor de las que van a hacer historia, ¿eh?
1: Uf, pues entonces no sé yo, ¿eh? a lo mejor me quedo. Bueno, ¿tenéis
0: fresquito por Exeter?
1: Sí, aquí siempre hay fresquito, por las noches sobre todo, se duerme se duerme de maravilla, porque yo me acuerdo que el verano pasado en, en Cuenca, incluso que es una ciudad que no hace mucho calor por las noches, uh -huh. se sufría, pues, pues no me quiero imaginar ahora.
0: No, y desde luego, ya te avisamos que aquí en Madrid eh, se está convirtiendo esto en difícil de soportar y en difícil de aguantar el tema de ir caminando por la calle todo lo que sea mmm, franja del día en la que brilla el sol en lo alto del cielo, que suele ser la mayor parte del día, como, como bien sabrás. Bueno, tenemos numerosos asuntos, hay que hablar de lo urgente, pero antes de lo importante, antes de referirnos a ese incendio que ha marcado la agenda informativa del día... En Reino Unido y no solo, aquí también en España y en Mundo Noticias en concreto nos hemos hecho eco. Hay que hablar de las consecuencias de las elecciones porque el pasado 8 de junio los británicos fueron a votar. Lo hablamos contigo en la previa electoral y, y el propio día de las elecciones también conectamos. Uh -huh. ¿Qué ha pasado de entonces a hoy?
1: Pues lo más importante, eh, Teresa May ha ganado las elecciones básicamente, pero... Eh, no ha conseguido lo que esperaba como decíamos hace unos meses, por abril eh, esperaba una mayoría absoluta que le permitiera negociar el Brexit tranquilamente, uh -huh. no ha podido sino que además se ha quedado 13 escaños por debajo de David Cameron, recordemos que David Cameron eh, cuando perdió su referéndum del Brexit, dijo hasta aquí he llegado yo, uh -huh. eh, ahora tiene que venir alguien que siga con esta con esta ola del Brexit, eh, Teresa May dijo que, que, no, que ni, primero dijo que no iba a convocar nuevas elecciones, luego eh, las convocó porque vio que eh, estaba 21 puntos por encima de las encuestas, dijo esto lo tengo asegurado, pero eh, de nuevo Jeremy Corbyn eh, se sacó unas de la manga, parecía que estaba derrotado y poco a poco fue acercándose a en las encuestas, apeló al, al voto joven eh, y al final casi casi eh, consigue que, que, que pactando con otros partidos, quitarle la mayoría absoluta. Eh, lo que te decía, eh... Eh, hablábamos de que si Jeremy Corbyn no lograba eh, un mínimo de votos, eh, iba a estar en, en boca del Partido Laborista para dimitir, pues eh, uh -huh. la que está en, en esta boca de todos en el Partido Conservador es Teresa May, que ya hay alguna, algunos eh, miembros del partido que están pidiendo incluso eh, la dimisión.
0: Claro, ha, ha ganado las elecciones, recordemos, pero lo que comentan algunos conservadores, la mayoría de los laboristas y gran parte del electorado británico es que ha quedado deslegitimada. Ella misma convoca la cita electoral, adelanta los comicios y sale mal parada. Algo muy parecido le ocurrió a David Cameron, no en unas elecciones generales, sino en tanto en cuanto hablamos de Brexit. Él mismo decidió dar ese paso, convocar el referéndum, salió mal parado, Paso atrás, en el caso de Theresa May, se reproducen más o menos los esquemas, eso sí, se la ve muy decidida a continuar adelante y agotar las posibilidades que tiene en su mano para no dimitir.
1: Sí, el problema es que eh, el no dimitir pasa por formar un gobierno, y bueno, vamos a hablar más largo y tendido en unos, en unos minutos, pero es el partido uni unionista de Irlanda el único que puede... Eh, conseguir que la suma llegue a buen puerto uh -huh. y el Partido Unionista de Irlanda no está muy bien visto por el conjunto de Reino Unido porque es eh, no voy a decir ultraconservador pero está mucho más a la derecha que el Partido Conservador incluso eh, de Teresa May y esto eh, puede llevar a que el Partido Conservador se vaya desgastando a lo largo de este tiempo y, y veamos que como ha dicho Corbyn y que luego profundizaremos dentro de un año habrá nuevas nuevas elecciones.
0: Bueno, bueno, hay que hablar de ese partido unionista del Ulster, le cedería unos 10 diputados, unos 10 uh -huh. escaños si no me fallan las cuentas, y eso uh -huh. le permitiría a Teresa May conformar un equipo de gobierno. Sería, al cambio yo creo, por lo que he leído en algunos analistas, sería como si el Partido Popular pactara con el equivalente aquí, podría ser Vox, pero allí incluso tiene una, un componente territorial mucho más fuerte y mucho más marcado que a los conservadores no gusta tanto.
1: Claro, efectivamente, porque es como, no, quizá no lo pondría tanto al nivel de Vox en, en ideología de, de derechas, pero sí que es lo que más cerca tenemos en España, porque más a la derecha del PP lo que tenemos básicamente es Vox, con lo que tú dices, ese tinte irlandés, eh, ellos son eh, férreos de, de, una, de un Reino Unido un, unidos, y que valiendo la redundancia que esté muy unido eh, eh, en, junto a Inglaterra, Escocia, incluso Irlanda, y, y tienen un un competidor bastante fuerte que uh -huh. es todo lo contrario el, el sin fin, que, que ni siquiera ellos tienen siete escaños, pero ellos nunca eh, los, nunca los cubren nunca van al parlamento, porque es una forma de protestar, eh, cada nacionalismo tiene su forma de protestar aquí en Cataluña estamos viendo que van a abogan por un referéndum, pues eh, este partido lo que eh, no creen las instituciones, no creen la monarquía, y textualmente dicen eso que no van al parlamento porque representa eh, a la reina Isabel segunda y ellos no no uh -huh. creen en ello eh, como tú decías, eh, hay un componente aquí nacionalista que puede, puede que se vaya desgastando mucho, eh, sobre todo en Escocia que ha perdido terreno, eso sí, el partido nacionalista escocés, uh -huh. pero claro, si ahora pacta el partido conservador con un partido irlandés eh, muy unionista, lo que puede pasar es que el, el nacionalismo escocés rebrote y, y la, el, el fantasma de, de un segundo referéndum en Escocia siempre está por ahí Sí
0: uh -huh. Lo cierto es que Teresa May está aguantando el envite, ha superado este fin de semana en el que había numerosas voces incluso dentro de su partido que exigían que dimitiera, que diera un paso atrás. Le han dimitido dos o tres jefes de uh -huh. gabinete, lo cual era muy indicativo en la noche del viernes al sábado, parecía que eso la iba a forzar a ella misma a, a dar el paso y a salir a lo largo del fin de semana y decir que también eh, se retiraba pero sin embargo parece que tiene las convicciones bien férreas y bien asentadas y quiere intentarlo hasta, hasta el último minuto no sé los medios británicos cómo valoran esta posición si valoran que tenga esa solidez esa fortaleza de la cual presumía y hacía gala en la campaña electoral o bien que se empeñe hasta las últimas consecuencias en sacar adelante su proyecto más personal que uh -huh. de partido.
1: Pues en eh, la calle eh, sorpre sorprendió y no el, el resultado, porque como te decía, las encuestas estaban cada vez acercando mucho más uh -huh. a Jeremy Corbyn. Pero sí que está eh, la gente está un poco empezando a asustarse por, por esta posible coalición con el Partido Unionista. Y para que os hagáis una idea, eh, se le ha, ha cogido un, un tinte tan oscuro que la gente ya lo llama como coalición del caos. O sea, no bueno. cualquier broma porque eh, aquí se miden mucho las palabras y la gente la, la está empezando a llamar la colisión del caos porque según el partido contrario al unionista de Irlanda dicen que, para que nos hagas un una idea, que ellos los conocen bien eh, lo en que, lo que se basa la ideología del de partido unionista es como muy eh, basada en, en la iglesia y por tanto eh, están en contra no en contra, sino que es más o menos homófoba es, no, están en, no están a favor de de los derechos homosexuales sí. son un poco sectarios también según según dicen desde el otro partido del sin Féin y tampoco creen mucho en la igualdad de la mujer por tanto, eh, para que nos hagamos una idea de por qué lo llaman coalición del caos porque, claro, eh, van a tener que ceder eh, los conservadores en algo para que este pacto de gobierno se lleve a cabo sí. Y, 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 si, y si tienen una de, estas, esta, de estas parcelas en la homofobia en los derechos
0: de la mujer puede crear un verdadero caos sí, Puede situar a Reino Unido en una posición aún más complicada que la que está viviendo últimamente ¿Te parece que hablemos nada? Eh, apenas unos segundos sobre Jeremy Corbyn el gran vencedor, paradójicamente de unos comicios que ha perdido el partido laborista que arrancaba en las encuestas en los sondeos nada más ser adelantadas la, estas elecciones arrancaba muy uh -huh. bajo en una posición de desventaja total y poco a poco es verdad que se conocían detalles del programa de Teresa May y eso aupaba aún más a los laboristas Jeremy Corbyn que ha hecho una campaña dentro de lo que cabe, bastante decente contando con el apoyo uh -huh. de la militancia no recibiendo las críticas que ha recibido en los últimos meses de su propio partido eso también le ha ayudado y finalmente tenemos a un líder laborista reforzado
1: Sí, porque el, la mayoría lo consideramos o lo consideran eh, anti-establishment anti-instituciones uh -huh. de toda la vida en Reino Unido y para que veamos un poco el logro que ha conseguido 29 escaños más que en las anteriores elecciones del Partido Laborista y se ha quedado, porque claro aquí ya explicamos que el sistema electoral es como que fomenta mucho la gran mayoría, sí, sí, y si sí, sí. en escaños hay diferencia, en porcentaje de votos solo ha habido un 2,2% de diferencia entre el Partido Laborista y el Conservador, por tanto en lo que se refiere a apoyo al líder de, 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 de Reino Unido se han quedado en nada, ¿eh? prácticamente empate técnico, por lo que Jeremy Corbyn eh, está muy bien visto, por lo tanto, en, en la sociedad. Y es lo que le ha llevado a eh, que esté ahora en una posición, incluso para decir, como te decía, que es muy probable, ha dicho esto de, de su propia boca, que tengamos elecciones eh, este eh, mismo año eh, o a principios de, del próximo. Él dice que eh, su objetivo, eh, si por algún casual no que siguiera los conservadores eh, unirse con los unionistas eh, es impulsar un Brexit que ponga por delante los derechos de los trabajadores británicos y de los inmigrantes eh, y además eh, ha, ha calificado a Teresa May como una mujer eh, muerta andando así que...
0: bueno, bueno una especie ¿podemos? ¿podemos? de zombie. <risa> sí, sí, sí está, está cargando las cintas Jeremy Corbyn desde la semana pasada porque se siente en una posición muy cómoda con los resultados sí, en yo... la mano
1: es lo que te digo, están en un empate técnico sí. los dos líderes, con la ventaja de que Corbyn viene de abajo arriba cada vez más apoyo eh, Desde luego haremos, hablaremos más de esta noticia pero desde la Unión Europea se está como abriendo la puerta otra vez a que Reino Unido se quede en la Unión Europea sí. y veremos, que, veremos cómo funciona esto porque Corbyn, ya te digo, yo creo que si hay otras elecciones, eh, vamos a llegar al punto de que no va a llegar, los laboristas no van a conseguir ma mayoría absoluta porque los votos eh, están muy bien delin delimitados de aquí en Reino Unido mm. por edades y eh, hay poco cambio, más o menos. Eh, eso sí, eh, me ha parecido un dato interesante porque sí que hubiera podido ganar Jeremy Corbyn en porcentaje de votos si todos los, eh, los jóvenes hubieran ido a votar, posiblemente, porque eh, un dato es que cuatro de cada diez no han ido a votar. Eh, no de lo diez.
0: Que, sí, así. lo
1: que es muy interesante.
0: Dime, dime, Vicente.
1: Sí, sí, este 4 de cada 10 podría haberle supuesto ese 2,4% más sí. y, y hubiera ganado las elecciones, por así decirlo, eh, Jeremy Corbyn y estaría en una posición mucho más clara para poder exigir eh, o nuevas elecciones o otro gobierno sí. alternativo.
0: Rápidamente, han votado más jóvenes con respecto al referéndum del Brexit, uh -huh. se ha notado en el auge de los laboristas, han votado más mujeres también, he leído, y tus amigos, tus colegas de la UKIP que se marchan a casa a cero, con la portería a sí, cero. Sí, sí.
1: Eh, cero escaños, eh, casi no llegan ni al 2% de votos. Eh, ellos hicieron ya su, la, eh, su su contribución al Reino Unido eh, bastante dudosa con el Brexit y, y se, y se ha marchado de la política prácticamente.
0: Bueno, pues nada, la puerta de salida está ahí y los partidos tienen que saber verla y en este caso, el UKIP lógicamente después de los resultados electorales pues tiene muy claro cuál va a ser el camino a partir de, de ahora. Nos tenemos que hacer eco en este caso del urgente, de la noticia que ha marcado la actualidad de hoy miércoles ese incendio en Londres en un edificio de numerosas plantas y claro, hacíamos el paralelismo, un edificio pues ...del tamaño más o menos del Windsor aquí en Madrid... ...pero en el caso del Windsor se trataba de un edificio de oficinas... ...el drama, la tragedia detrás de este incendio... ...es que se trata de un edificio de viviendas... ...que a partir de la planta 21 los bomberos no han podido subir... ...y todas las personas que han quedado atrapadas en las plantas superiores... ...a la 21 pues lógicamente han encontrado un, un desenlace bastante, bastante trágico... ...¿qué sabemos a estas horas Vicente?
1: Pues eh, ya se han descubierto 12 muertos... Eh, 74 heridos es el balance oficial pero eh, los servicios de rescate han dicho que durante la noche y durante todo el tiempo que duran las labores de rescate que van a ser mucho, se pueden encontrar muchos más porque tú decías, eh, como tú decías a partir de esa planta 21 no se, no se ha podido acceder y se estima que en el edificio podrían vivir en torno a 600-700 personas, así que si tenemos 12 muertos y 74 heridos imaginaos lo las cifras que faltan hasta esos 600-700, así que la el balance puede ser eh, todavía peor eh, por, ya lo ha dicho la propia policía británica que el proceso además va a llevar eh, mucho tiempo, incluso la identificación hay algunos que, eh, que paraban esto con el atentado terrorista porque eh, se está tardando mucho en identificar a las víctimas eh, la información no está llegando del todo bien y como que los servicios de rescate, la policía se están llamando algunos palos, es obvio porque hay mom son momentos de tensión y mm -hmm. la gente intenta culpar a alguien, claro. pero en estos momentos es muy difícil identificar a víctimas en esta situación, porque si vemos las imágenes del edificio está completamente en llamas y como tú decías, el Windsor eh, lo explicaba un jefe de bomberos español, eh, no era tan dramático porque no había nadie, solo había que esperar a, calmar, es. a, a apagar las llamas y ya está, pero aquí lo que tienen que hacer los bomberos es intentar rápidamente encontrar a la gente
0: y salvarlo claro, además los equipos de bomberos están exhaustos eh, exhaustos porque llevan desde la pasada madrugada trabajando sin cesar para intentar apagar las llamas y despliegue monumental en la capital británica en, en este barrio cercano a Notting Hill, despliegue monumental para, para intentar sofocar las llamas con dotaciones de bomberos, decía el jefe de bomberos de Londres que jamás en sus 29 años de carrera había visto algo así, de estas dimensiones Sí sí
1: y, eh, es que es como todos los bomberos que entrevistaban decían es un incidente sin, sin precedentes eh, se, ha, se ha respondido rápido al, al incendio solo seis minutos ha tardado en llegar el primer el primer camión de bomberos pero eh, como te decía es muy difícil decía esto, es muy difícil acceder a todo el edificio y, y se van a tener que, que... decía incluso el propio jefe de bomberos que durante toda la noche incluso mañana y no podrían decir una, una, un día exacto un momento exacto en el que acabarán porque ya te digo eh, es imposible toda la gente que vive ahí que la encuentren, porque está el edificio completamente en llamas y, y, y no se puede encontrar. Eh, en cuanto a los números del dispositivo, para que os hagáis o sea, una idea de la magnitud de la tragedia, ha habido 40 camiones de bomberos, eh, uh -huh. con unos 300 efectivos, que están eh, dándolo todo para encontrar a las víctimas o sea, no se le puede reprochar nada eh, a, al cuerpo de bomberos y a los servicios de emergencia porque, ya te digo, es como si hubiera eh, un bombero por cada dos personas que vivían en el edificio eh, buscándoles, así que ellos están dando el todo por el todo y, y si hay que echar una culpa, eh, vamos a hablar ahora, esos los procedimientos, porque ellos a, a lo mejor sonó la alarma y no la escucharon porque estaban durmiendo, pero eso es otro problema. La, la alarma tiene claro. que sonar y que aunque esté durmiendo se note, porque yo, por ejemplo, donde vivimos aquí eh, en Exeter, eh, la alarma de incendio suena de una manera que te despierta y, y lo que me sorprende es que en esos edificios... Eh, no ocurra como en el mío, que en el mío tú si te dejas una puerta abierta más de cinco segundos, pita, pero pita que lo oye en todo el edificio. Eh, y los, los protocolos cada, cada semana, cada miércoles, viene, viene un operario, eh, toca la alarma para ver si suena y se va. Así que no sé qué habrá podido pasar en este edificio.
0: Vaya, protocolos con rigurosidad británica al 100%. Es? Lo que no sabemos es si en este edificio pues existía lo mismo o no. Es verdad que es un edificio monumental para dedicarlo al, al uso y disfrute de viviendas. Aquí en, en Madrid tiene que haber muy pocos edificios de, de esa magnitud. Uh -huh. Estamos hablando de 24 plantas, si no me fallan los datos, 24 plantas dedicadas a, a viviendas sí, sí. por completo. No hay apenas oficinas en, en este edificio de Notting Hill. Y además
1: los vecinos habían alertado... Eh hace un año, hace un par de años, de que eh, podía haber riesgo de incendio porque se ya eh, sucedían eh, continuamente cortocircuitos uh -huh. y, y, y claro, eh, esto unido a que la, el sistema de alarma no funcionaba bien, pues eh, pueden pasar estas desgracias, eh, muchas veces no pasan pero cuando pasa es devastador y ya recordemos que Londres está en el punto de mira eh, continuamente, tragedia tras tragedia, eh, Reino Unido por, por este tipo de, de cosas, eh, y la ciudadanía se está empezando a sentir muy insegura Tanto en sus casas como, como por claro, la calle Claro, es que al final
0: son semanas horribilis las que está viviendo Londres, las que está viviendo Reino Unido con este tipo de incidentes en relación con el terrorismo pero, pero no solo, también con este incendio vamos a estar muy pendientes de cómo va evolucionando dicen las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia que es probable es bastante probable que la cifra de fallecidos vaya aumentando con el paso de los minutos según los bomberos van estabilizando planta a planta, van subiendo y van accediendo a los diferentes a las diferentes viviendas y a los diferentes habitáculos que van encontrando, de 12 fallecidos, aunque es probable que esta cifra aumente, desgraciadamente con el paso de los minutos, y prácticamente estamos hablando de más de 50 heridos, 20 de ellos en estado uh -huh. en estado crítico. Vicente, hay más temas, nos quedan un par de balas en la recámara. Uno de ellos, pues, el, prácticamente el omnipresente Brexit. Después de la cita electoral, um, Emmanuel Macron ha dicho en las últimas horas, creo recordar, que si Theresa May se lo quiere pensar y si Reino Unido se lo quiere pensar, que la puerta de la Unión Europea va a seguir abierta.
1: Sí, ha dicho textualmente que tiene todas las posibilidades del mundo para quedarse en la Unión Europea, pero eh, también ha avisado de que se reducirían mucho estas posibilidades una vez que hayan empezado las negociaciones y ya lleven un, un tiempo negociando. Eh, pues bien, ante esta noticia también hemos podido saber que... el el propio colega de Teresa May el conservador Philip Hammond uh -huh. eh, ya se está preparando para batallar por un Brexit suave que les permita permanecer en la unión comercial eh, esto es lo que os quería contar y que ha, ha destacado mucho en Reino Unido y es que cada vez hay más adeptos eh, a un Brexit más suave eh, que se llega a un acuerdo con la, con la Unión Europea y por consiguiendo esto lo que sería haría es ir contra Theresa May por eso muchos ya están pidiendo su dimisión para que eh, no sea un problema a la hora de lograr un Brexit suave eh, además Hammond quiere convencer al Ejecutivo como te decía, para replantearse la decisión eh, de un acuerdo único y exclusivo que es lo que quiere Theresa May y que es muy difícil de conseguir eh, desde el Partido Conservador habría bastantes adeptos a esta idea, como te digo y ya que el desastre de las elecciones ha, ha, liderado, eh, ha debilitado perdón el liderazgo de May y su idea de un Brexit duro pero, eh, como se han tomado esto desde la Unión Europea, el coordinador del Brexit, que es Guy Verhofstadt, uh -huh. ha dicho que el Reino Unido es libre para cambiar de opinión y permanecer en la Unión Europea, pero tendría que renunciar a sus beneficios especiales, entre los que se encuentra, recordamos, eh, su aportación a los presupuestos y que es uno de los primeros problemas que se han encontrado en las negociaciones. Verhofstadt eh, ha equiparado esta posible decisión con Alicia en el País de las Maravillas y este uh -huh. ha dicho que, como en la historia, eh, no todas las puertas son iguales y esta nueva puerta habla de una Europa sin beneficios, sin complejidades y con unidad eh, destacar esto, desde la Unión Europea eh, están viendo la debilidad de May, se están poniendo serios, eh, si Reino Unido quiere permanecer o si quiere lograr un acuerdo bueno eh, no va a haber beneficios eh, de ningún tipo
0: claro, es que eh, ¿lide? ¿lide? Resulta, resulta curioso que ahora desde las filas del Partido Conservador Propongan un Brexit suave cuando era la medida primordial del programa de Jeremy Corbyn. Un Brexit uh -huh. leve, un Brexit bueno, que mantuviera lazos comerciales y que beneficiara sobre todo a empresas y, y, y a trabajadores. No, no deja eh, de resultar curioso.
1: Es que cómo cambia la vida después de unas elecciones Eso es. eh, que, te, que, que tenían pensado eh, que iban a ser un camino de rositas... Y les ha complicado mucho su andadura, eh, tanto en el Brexit como en la próxima legislatura. Eh, porque además, como decía Macron, eh, Verhofstadt ha querido también dejar claro que la puerta se cierra totalmente si Reino Unido ya abandona la Unión Europea tras las negociaciones o si durante las negociaciones se muestran demasiado duros. Es más, ha dejado claro que si Reino Unido quiere volver a entrar, tendría que pedirlo como cualquier otro país, con todos los requisitos y sin eh, beneficio ninguno.
0: Qué tajante sonaba ¿no va? Teresa May y entonces en su día lo escuchábamos aquí en Mundo Noticias Vicente cuando decía, prefiero que no haya pacto a que haya un mal acuerdo. Es decir, prefiero un no acuerdo a un mal acuerdo. A día de hoy es verdad que apenas han transcurrido unos días, pero la situación es completamente diferente a la de ese debate, a la de ese debate televisivo. Hay una más, una bala más. Hablamos de pasaportes y hablamos de, de esas colas que nos encontramos a veces en los aeropuertos, en las fronteras, para enseñar el pasaporte y para que en el caso oportuno nos lo sellen ¿por qué nos detenemos en este, en este último apunte, Vicente?
1: Pues porque todos los avances tecnológicos tienen que cab tener cabida en, en la información sí. diaria y este es muy importante porque a aquí no le sienta mal tener que esperar en las colas de, de los pasaportes cuando venimos de un viaje largo ya solo quieres llegar a tu casa y descansar uh -huh. y no tienes que hacer una cola a veces, el, a mí me ha pasado de, de llegar al, porque ahora lo que se, lo que se lleva a las fronteras es tú pones tu cara en un detector de caras y, y si coincide con la de tu pasaporte, pues para adelante. Pero a mí me ha pasado que incluso me, te dicen de probar en diferentes máquinas como si, si eso lo fuera a solucionar, sí. pero pero no, al final lo que acabas haciendo es lo de siempre. Lo, la antigua usanza llegas, te ven la cara con tu pasaporte y dicen, está bien. Pero puedes perder fácilmente 10 minutos que cuando estás cansado y ya quieres llegar a, al hotel o a casa, eh, te pueden sentar muy mal. Pues bien, pues esto ya puede ser cosa de, del pasado en poco tiempo, ya que una compañía británica ha sido seleccionada para desarrollar una frontera biométrica, como ellos la han llamado, que reconoce las caras automáticamente sin tener que hacer cola. Eh, los pasajeros del aeropuerto de Dubai, que serán uno de los primeros aeropuertos que podrán contar con esto, eh, verán sus caras escaneadas con láseres eh, mientras andan a través de un túnel. Eh, los que sean aprobados para entrar eh, podrán coger su equipaje sin pasar por un control. Eh, la tecnología está planeada, eso sí, eh, vamos a tardar en verla, eh, para 2020, y ahora los aeropuertos británicos, que es la principal idea, más fluidos. Y el sistema, la verdad, es que es bastante sencillo, porque los pasajeros solo tendrán que subir una imagen de su cara eh, e introducir sus datos de pasaporte eh, cuando aterricen o cuando consigan la visa o apliques por por la visa. Así que es fácil, subes una imagen de tu cara y mientras vas por un túnel, eh, las cámaras la, te detectan tu cara y si, se, si, y si es todo correcto, puedes coger tu equipaje
0: sin ningún problema. Bueno, no suena en principio muy aparatoso. Quizá de aquí a unos años lo tendremos perfectamente asimilado Suena un tanto futurista Un poco de desafío total Pero bueno, quién sabe Gozará de buena aceptación Si resulta tan sencillo como, como nos lo explicas, Vicente
1: sí, sí, esperemos que sea tan sencillo Luego ya sabemos que todos estos prototipos eh, Tardan en ver la luz Hasta que se, se, se perfeccionan Pero bueno, como, como idea Tiene buena pinta Y la verdad es que si no tienes que hacer cola para ir a tu casa Todo lo que sea no tener que esperar eh, Todo perfecto
0: Vicente García y yo en una semana más trasladándonos lo que ocurre en Reino Unido, además de la mejor forma aquí en Mundo Noticias, diferentes temas sobre la mesa, no solo políticos, también, por ejemplo, en este sentido de innovaciones y de tecnología y de ciencia. Cuídate mucho, Vicente, y la semana que viene, si te parece, volvemos a conectar Madrid con Exeter y nos sigues contando.
1: Aquí estaremos la semana que viene porque seguro que en siete días le da tiempo a Teresa May o a Jeremy Corbyn eh, a ponernos otra vez eh, con los ojos en la actualidad y puede pasar de cualquier cosa. Yo no, descargo, no descarto desde un nuevo gobierno a una dimisión de Teresa May.
0: Oye, que sepas que te guardamos un poco de calor por si a lo largo del verano te apetece pasarte por aquí por Madrid. Eso está hecho, algún día habrá que ir. Un abrazo Vicente, hasta la próxima. Un abrazo, Luis. 9.56, hora menos en Canarias, camino de las 10, en Mundo Noticias, en Radio Internacional. Radio Internacional. Tu radio.
1: Nuestra radio.